0: Hello， 大家好，欢迎来到这个礼拜的快转 Web 3我是静远。今天坐在我旁边为大家邀请到的是 CryptoGo 的创办人跟执行长 c o r l e n 欧亚伟，嗯。Colden 你好，大家好 ，Colden 欧耀伟。嗯，今天想要跟大家聊钱包啊，呃，很多的刚出入 Crypto 的小白可能会很好奇，说到底钱包它有什么样的功能？为什么大家都需要钱包？那其实呃 ，CryptoGo 他们其实一直在钱包这个领域是已经耕耘非常久的时间了。其实 Colden 应该是在2019年的时候创立 CryptoGo， 然后一开始是比较专注在合规这一块的应用，然后在2021年的时候呢，也推出了他们自己的钱包 CryptoGo Wallet。Crypt Go Wall et, 那今年也是迈入第二年。对，对，迈入第二个年头，对，所以，我们今天要来跟大家聊聊钱包到底是什么东西，以及 CryptoGo， 呃，他们在钱包今年新的展望跟应用有哪一些？好，所以一开始就想请教 Gordon， 其实很多的、嗯、呃新手，他们一开始就会对于钱包的这个概念会觉得会非常好奇，它到底是真的像比如说我们的接口，或是 iPad n e 这种电子钱包，它是可以真的把我们的数字资产存在里面，还是说它到底有一个什么样的用途？所以你会怎么样去解释钱包到底什么是钱包、嗯
1: 嗯、？OK。呃，钱包这个词其实不是 Web 3专属的、喔嗯、就是说，像我们在 Web 2， 就现在的这个互联网上面，我们也有常常在讲数位钱包，就 digital wallet。那这种钱包，其实，在台湾有很多，将近四十个。我大部分人可能不知道，其实我们的像是我们的 Seven Eleven， 然后我们的全联，然、呃、后、嗯、全家这些，它都或者是搜、SO、狗啊，呃，星光这些，它都内置一个钱包。只是这钱包可能串联的是。呃，第三方支付或者是信用卡等等，对，所以通常我们在讲 wallet 或者说钱包这个词的时候，通常都在讲的是说跟金融相关的储存跟呃资产管理的工具。那如果回到 crypto wallet 这件事情上面，我们更多的去讲，嗯、呃，如何去保管你的私钥，对啊，或者是说如果没有保管私钥的功能，例如说他可能在交易所。那再更抽象一点讲，钱包就是呃托管你虚拟资产。并且可以帮你去发送交易的一个媒介。媒
0: 介<界>。那
1: 我最近看了一篇文章，我觉得我我蛮喜欢的比喻哦、喔。他说，就是如果要对比 Web Two 的话，我们进入 Internet， 那我们需要浏览器。对。呃 ，Wallet 就是 Web Three 的一个 Internet， 就是你需要这个 Wallet， 你才可以去很直接的去哎呃存取你的私钥，透过你的私钥跟区块链进行读跟写的互动。毕竟不是每个人都会写成是用命令列直接敲。所以，呃，钱包
0: 可以简单的这么的理解。嗯，所以如果我们把 Web3 比喻成另外一个虚拟世界的话，其实钱包也蛮像是一个护照，我有这个护照才可以通行到这个世界，像入口这样的感觉
1: 。对，就是这也是我们自己常在用的比喻啊，就是说我们自己 CryptoGo 做一个金融护照，所、嗯、为什么要合规？<对>为什么要有身份？为什么要有钱包？其实都互相呼应。也就是说，呃，你拥有钱包在区块链的世界里面，其他的。交易实体，他就会知道你是谁，嗯啊、哦，就是说你的钱包地址，而你钱包地址背后又是谁哦，那他就知道你这个人，然后他可以跟你互动，嗯、然后也包含你在跟智能合约互动的时候，他会知道说 ，OK， 你是从哪一个钱包发起这个交易的。
0: 嗯，<对>那所以听起来其实钱包就蛮像是，呃，比方说现我们其实使用很多服务，我们肯定要登录会员的账号，我们可能会像是用比如说 Google 账号或是 Facebook 的账号去去使用这个服务。那其实，在使用很多 Web 3的服务或是 D App 的时候，我们也会跟我们的钱包去做连接。所以，可不可以请 Colin 再多跟我们分享一下，为什么我们会需要钱包？那它比较主要的功能，这个哪、嗯、哪一些
1: ？OK， 就如同我刚才讲的嘛，嗯、我们现在是把钱包作为一个呃在 Web 三或者元宇宙的一个护照的话，<对>它保存的就是第一个是，我们是谁？<对>而我们是谁？它其实最简单的理解就是你在用哪一个 Blockchain Address 发起交易啊？那 Blockchain Address 的背后是一个公钥，嗯，而公司钥加解密的方式就是代表你的私钥可以推演出公钥。所以还是回到说，其实钱包就是管理你的食钥的机制，而管理你这把钥匙的机制，它分为中心化跟去中心化。那意味着你透过钱包，你才可以跟这个元宇宙或者是区块链的账本去去互动。嗯，那所以，所以钱包之所以很重要的原因，是因为，嗯，它保存了你的所有资产。那你当然也可以。其实，其实交易者也是一种钱包，中性化跟跟去中心我相信这可能等下我们也会讨论到。嗯、没错，就是说，所以差别，不管你是用哪一种形式、哪一种媒介，最重要的关键就是，你唯有透过钱包，你才可以不懂城市的人啊，才可以直接的跟区块链互动，那会。单城市的你可以直接用 RPC， 啊，直接跟区块链互动，嗯、那是一种方式，那就是钱包实做的方式
0: 。嗯，<对>所以其实大家可能常见的一个误会跟这个刻板印象，所以钱包其实就是我的虚拟资产就存在里面，可是实际上这个 crypto wallet 它里面是没有存任何的资产，它会比较像是一个钥匙，我可以去存跟区块链走户。
1: 呀、啊，没错，其实因为因为你的资产实际上是在区块链在这个账本上，对，而你只是。拿着这个钥匙去开你的你的保险箱，那这保险箱还是在区块链上，所以我们必须先理清说 ，OK， 这个资产到底存在哪里？因为因为有一些东西是，我们虽然说讲说哦，我们在都是虚拟货币，可是它它的资产其实是把用户的保管锁在了资料库，没错<錯 S 1> 哦，这叫典型例子就是 FTX， 所以它并我我们的资产并不是在区块链，而是在 FTX 这家。公司里面的一个资料库，一个机房中，嗯、所以 F D a 宣告破产的时候，其实我们是没有办法拿回我们属于我们自己的资
0: 产的，因为我们资产已经委托交给他,他们去做保管。嗯，所以其实刚刚 c o l e 分享，我们可以知道，说钱包它有分成非常不同多种的种类，有中心化的、去中心化的，然后还有呃冷钱包跟热钱包。所以到底钱包它到底有分哪几种种类？那它的呃优缺点跟彼此的差异又有哪一些
1: ？我们通常。呃，我分享一下，大家就是说，大家很常问我的一个问题哦，嗯、就是说，哎、欸呃、c o d i n 你呃 ，Crypto Go 跟 Binance 有什么不同啊、嗯呃？因为我们界面其实做的很友善。那当界面做的很友善的时候，其实大家第一站接触到的可能会是呃，交易所钱包，不管是 Binance 或 Coinbase， 嗯，啊、呃，或者是台湾的呃 ，MyCoin、My As 这些交易所，<对>那那些也是钱包，没错。所以呢，差别就在于说，你透过什么方式？来接触，那你如果接触的是交易所钱包，那很肯定的就是你所有东西都是透过它来去保管。那它就
0: 是最大的方便性，最方便使用
1: ，对，最方便使用的。那你透过它，你就可以做这些所有的交易嘛？对。那这类的，我们就把它归类为叫做中心化钱包。那呃，如果是你想要自己管，就像做 FDS 事件之后，你觉得你再也不相信任何交易所了，你把私钥拿回到自己身上，嗯、你自己去管理这些钱包，你自己跟区块链互动。那没有问题，那所以有一票人，他就是透过他喜欢玩 DeFi， 他喜欢玩 NFT， 他喜欢嗯参与一些 DAO 的投票，那他就肯定需要一个钱包，就叫做、嗯、我们把它区分为去中心化钱包，或者说自管型钱包，<对>或者是非托管型钱包，它有很多种说法。哦，那这类钱包最常见的就是小狐狸 MetaMask、mm hmm.。哦，那你用小狐狸这样的钱包，就代表。你要自己负担是要保管的责任，嗯，大概分为这两种。那优点跟缺点我就先很简略的讲哦、喔。中心化优点就是它简单好用，不需要太多的呃烦恼，甚至很多都提供。刚刚就是你刚才讲的，嗯、就是我可能 Google Login、Facebook Login， 嗯，我就绑定了，我不需要去知道什么是助记词，嗯、什么是私钥，都
0: 不用记这些，很快就可以注册好一个钱包。
1: 反过来，在自管型钱包、去中心化钱包，你就要自己去管理。嗯然后自己去负担，是要不见的风险
0: 。像那注记词也要，这都要自己抄写好，记下来。就是需要记的东西跟需要操作的这些步骤就，就现
1: 在比以前钱吧？<较>有十二个、十八个、二十四个，然后每个钱包又不一样，<笑>然后每条链，所以其实门槛是很高的。嗯，
0: 刚刚郭总有提到嘛，你说币安还有自己的钱包，那像 Crypto Go Wallet 也是一个钱包。那这么多的钱包，我们要怎么样去挑选？那新手、老手的挑选上面，你有什么样的建议？嗯。
1: 我自己使用钱包的经验已经已经好几年了、哦，就是大概七八年，七八年,七八年以上。那我会给大家一个建议哦，首先还是要回到你买虚拟货币的目的是什么？嗯、我觉得这是第一点。比如说你是要投资，或者是你是要长期持有，或者你就只是想玩 NFT， 或者你就是。想要玩 DeFi， 嗯，你的投资的标的要很清楚，然后你喜欢玩的币种也要要要要要,要很明确。所以，当你这些东西都清楚之后，你就可以去大概去区分。呃，我我用我自己的经验，我简单为大家分类。OK， 如果你是 Bitcoin 的长期持有者、信仰者，你认为我就是放个十年，好，等着它增值，然后这中间我完全不想打开。嗯，那冷钱包是一个最好的。選因为最
0: 安全嘛，因为你就长期放在那边，你不会动的、啊。而且会逼你
1: 不会，因为他使用体验很差，<笑>所以他会逼你不去动，不去动，因为他接
0: 电脑什么什么太多步骤了。<笑>对
1: 对、啊，就放在那
0: 边就会真的就放在那边，就
1: 钱就越摸越少。<笑>对啊，你就可以不用去摸它。<笑>对，然后如果你是那种呃，我们 NFT 里面叫做呃 Flipper 啊、呃，或者在 DeFi 里面我们叫 D 卷，啊、呃，嗯、就是说你是一种疯狂炒币想玩最新的东西，那你肯定是是。选择热钱包。錢包那你如果又玩的很极端，嗯、就是说什么 Aptos 啊、Three 这些新的链一出来，我就要马上 All In 啊、呃，或者什么 App In 啊、呃。那你你如果是这种心态的话，那我就很推荐是使用热钱包，甚至、嗯、甚至有些时候你应该用他们那条链的第一个热钱包，因为它的功能会最全面
0: ，嗯，使用体验是最好
1: 的、哦。对，那那种就是各个链都有各自的钱包，或者是。呃以色列上面的 MetaMask 都是一個很经典的选项。嗯，那在中间这个族群哦，这就是我我想点出来，的，就是说 ，OK， 你可能很在意 Crypto 的长期投资价值，但是你的投资的期间跟波段不是那种十年为为单位的，也不、嗯、是很短，
0: 也不是很长，以季度为
1: 单位、嗯、就是一季、两季，或者是半年、半年一年这种，那你可能就是这两个钱包都不太适合你啊、哦，因为。我投资可能是很多元化、啊，我可能是散落在各个不同的链、各个不同的金融商品。我可能喜欢 DeFi， <对>我可能也喜欢 NFT， 那我就不会想要锁在特定的钱包。那你可能也也不想要这个冷钱包，一锁在里面，然后我遇到波段的时候，我没办法操作波段
0: 。那到底要用什么钱包？那在这中中间，这这这中间
1: 其实就就有一个很大的一个空缺。嗯，我们这这类型的钱包，我会我会说它是聚合型的钱包。那聚合型的钱包，通常也也称呼为。呃，热钱包，因为冷钱包它它一定是是锁在硬体里面嘛。对。那当然，有些聚合型钱包它可以连接你冷钱包，但是你的私钥实际上还在还在冷钱包，所以我就不把它归类。是。那这种聚合型钱包，它就是第一个，它可以通常可以方便你追踪资产；第二个做管理，然后整合型的投资。就像我们刚在开始直播之前在聊的马布基章，所以其实
0: CryptoGo 就是一个聚合型的钱包。
1: 我们其实就主打这块的市场，做出一些差异化服务这个人群
0: 。所以其实听起来是蛮看交易频率来做区分的。如果很常交易的，其实适合用热钱包；那不太常交易的，那就可能是用冷钱包。那中间这一块就比较适合用聚合型的钱包
1: 。嗯,嗯，因为因为呃，很常交易还要加一个前提啊、哦，就是说它可能是去充。呃，我们叫讲冲头矿，迪拜六周流动性挖矿，它可能是冲第一个。那种冲头矿啊，或者是冲冲呃刚上币的那种，呃，价格爆冲的那那个波段，嗯，它就适合去选用那个链的第一个热钱包，因为因为它的资源可能是最好
0: 。嗯，其实 Corin 讲到这个也跟我们事前收集到的一个提问，呃，非常的像，就是说，哎，如果我们很常在玩各种不同的，比如说 NFT 啊，或者各种 DeFi 的应用，那我们也会有很多的不同的钱包，或者是数位资产散落在各种不同的钱包里面，然后甚至是不同的链上。那我们要怎么样的去，呃，就是把这么多的数位资产，散落在各处的数位资产，都一次的统整，或者说看到我到底有哪一些的资产可以去做动用。那所以这个应该就是，呃。聚合型的钱包可以发挥最大优势的地方，嗯、所以可能可以再给我们讲解一下，到底聚合型钱包它跟我们刚前面提到的冷钱包跟热钱包有什么不一样？它可以怎么样去使用，然后帮助我们在可能虚拟资产的交易跟保管上面有更好的体验？嗯
1: ，呃，我我相信如果如果有啊、呃，在 crypto 这个领域里面玩。呃，超过一年以上经验的的人来说，嗯、应该都有一个痛苦哦、啊，就是说你到每一个 DApp 的应用，或者买买买玩一个区块链游戏，它就多就请你再产生一个新的钱包啊、呃，或者是你可能也是就是不信任他，所以你只好再产生一个新钱包。嗯、那当这种钱包产生越来越多的时候，你就会感受一点痛苦，就是我到底要怎么管理？它有点像我。呃，我我自己的经验，我觉得它会有点像是我们现在在上网一样，每一个网站我都有一个账号密码啊。如果我都用同一组，那我的被害的风险就会变大。那如果我都用不同组，我就很难去记忆。嗯、所以其实 Crypto Go 就是锁定这个市场，就是说，嗯、呃，我们认为在 Crypto 的世界里面，使用者不应该去记忆我的这个钱包用在哪一个 D App， 我的助记词衍生出哪些。呃，需要需要产生哪些钱包？哦，应该是回到最最关键的就是我到底有什么样的资产，它散落分布在哪一些 d F 哪一些 protocol？ 哦，而它现在的价格波动是什么？我又如何去调整我的资产配置？
0: 嗯
1: ，就回到资产配置的最核心。所以，我们呃，聚合型钱包，我们前往的是这个路线，也就是说。你不应该去记忆说 ，OK，Stephen、okay, 到底是资源哪起条链，你应该就是享受 Stephen 这个游戏啊、哦。然后你关注的是 Stephen 上面你有哪些鞋子，而不需要太关注说，哦 ，Stephen 这个鞋子我现在在 b i n a n c e 然后我现在要卖，所以我我需要把它转到 b i n a n c e 钱包等等。嗯、我觉得这些都太，就这
0: 些麻烦事情就交给 Crypto g o 的 d Wallet <节>来帮他处理。而且而且甚
1: 至、嗯、甚至，我相信很多人在用的时候，他有一种体验就是。我光是 USDC 就有十几种 USDC， 或有十几种 USDT， <對><笑>然后哎、欸，为什么为什么这个格式不支援？然后光是比特币，比特币又又分好多种，什么呃 s e c w i t 啊，嗯、然后现在又又有新的一些协议，哎、欸，为什么光是比特币的,的钱包地址我也不支援？然后什么叫格式不符？对、嗯、对，對大部分人来说那些都是乱码
0: ，对，太困难理解了
1: 。对，所以呃，我们想解决就是这类的问题，因为当你的。进入门槛高的时候，嗯、诈骗就会多，所以我们先把进入门槛降低，让大家很容易理解跟操作，
0: 那就可以进一步的去杜绝未来可能发生的诈骗
1: 。对，这是我们的看法，也是我们的这个路线
0: 。嗯，我们是不是也来请 c o 国林给我们再讲整一下你们的产品有哪些特色，然后可以怎么用
1: ？好，那我就很快的讲一下我们的钱包应用，嗯、就是你登录进去之后，你就可以看到所有的资产，嗯、然后包含 NFT， 包含呃 DeFi。De Fi, 包含呃各式各样的 token， 你都可以在上面看到它的价格波动，然后还有你的呃资产的比例跟配置。那同时在这里面你可以看到，呃，不管你在其他地方产生了多少的私钥跟注记词，都可以在 CryptoGo 里面去保管。你可以从不同的链的角度去看这些资产配置、资产清单。你也可以知道自己在链上的所有交易记录，也就是说你发生什么事情，我们马上通知你。而且你看到它是其实是区分不同链的，那好处就是说你不需要一个链打开一个钱包。那自然像呃整个 NFT， 你也可以透过 Collection View 或者是 Item View 去看到你所有的数位收藏。我们也可以把它转成像 IG 的。
0: 一种展示一個一個到形式
1: ，所以还是回到最最单纯的数位收藏的展示。那当然，刚才讲到嘛，就是钱包就像是浏览器一样，进入区块链的入口，我们也可以去串接各式各样的啊区块链应用。那这样就是让提高这易用性也很关键，就是说你如何跟你的朋友，你只需要有电话号码，嗯，你就可以管理钱包，用电话号码就可以跟呃朋友。互动，你不需要问他说：“哎，呃，金源，你你的区块链地址给我啊、嗯哦？”我们可能就会透过通讯录，然后绑定我们常用的 payment wallet，、嗯、那我们就可以互动，所以兼具了
0: 一块社交的功能
1: 。对，所以我们在这个设计理念就是想要把大家过去在第三方支付，例如说像接口、l i g h t p a y 甚至微信这种使用体验，带来到 crypto go、嗯、里面。嗯，啊，对，你知道，外对你，你你。没有必要因为 Web 3这件事情你就改变你的使用习惯，因为过去使用习惯我觉得没有不好，所以我们就维持这样的使用习惯，然后尽可能的让我们的使用门槛降得很低，嗯，然后让它用起来，甚至很多人问我说：“哎，这是中性化钱包吧？怎么那么好用？好用，它融<笑>合了
0: Web 2跟 Web 3的优点。”<笑>对，對嗯，其实大家如果有在之前有一间呃蛮有名的这个 fintech 应用叫做马布提账，大家如果有使用过这个这个软体服务的话，其实我自己个人觉得它跟马布提账的使用体验蛮像的，因为马布提账它就是聚合大家所有的这些呃银行的账户，还有证券的账户，所以你可以看到你所有的资产。那使用 crypto gold wallet 其实也跟马布提账体验蛮像，你可以同时的看到你所有的虚拟资产有哪一些。但是我觉得呃，跟马布提账又不同的是，就是可以直接在 CryptoGo 里面去做交易，所以它其实是看你的数位资产跟交易双向的都可以去同步在上面做操作
1: 。对，最大差别就是多了写入的功能，多了交易。我刚才讲交易的功能，
0: <对>嗯，好，其实呃 ，CryptoGo 在钱包这一个领域已经跟您有两年的时间了。其实今年呃，对 CryptoGo 来讲，其实有一个蛮大的进展，就是我们要把钱包变成一种服务，去协助游戏产业他们去更好的去交易跟建设他们的钱包。嗯、可不可以、嗯、呃，跟我们的观众多分享一下这一块？
1: 嗯，我们其实在这四年，其实一直在尝试去定义什么是 crypto go。嗯，好、哦，那回到我创立 crypto go 的这个宗旨哦，其实我一直用用这个名字来去提醒我自己勿忘初衷哦 crypto go 其实我们讲白就是，我们希望大家都 go crypto。对，但是我们采用什么样的路线？啊、哦，呃，首先为什么一开始做合规？合规是因为我们看到一件事情，就是。当虚拟资产服务提供商要迈向大众之前，最大的问题就是你如何落地监管，然后让大家的资产是备受保护的，合乎当地法规。嗯，所以我们一开始从 compliance 去切入。可是当当我们这监管方案推出之后，我们发现，在 crypto 里面真正的关键会是你的资产的控制权。因为区块链有一个特性跟大家分享，就是它跟银行的转账不一样。就你银行转账，最后这笔交易能不能出去？是银行帮你去,去把关的，对，也就是说，你不小心转错钱了，或者是发送到一个可疑账号，它是,是有人帮你去追回你这笔交易的。可是，在区块链，你这边转出去就转出去了、嗯，没有办法反
0: 悔，没有反悔的机会
1: 。意味着，如果你真的要提供一个完全合乎监管规范的规则，例如说，资产名单不能转账，嗯、这些事情，其实 Wallet 就会扮演一个合规上很重要的角色。举例来说，像之前同链都 cash 登记在资产名单之后，它其实是从 MetaMask、ah、去阻挡。对，哦，所以 MetaMask、ah、在你把转账地址放进去的瞬间，它就要就要挡掉。嗯，那那 CryptoGo 也是这样，就是说我们并不是两条产品线，对我来说，它其实都是同一件事情，就是我们为想进入 Web 3的企业啊、哦，或者已经在 Web 3的企业，帮他去更轻易的。搭建他想要的 Web 3应用或元宇宙的应用，啊、嗯哦，就是我们我们在在说，就是我们 Help them get Web three ready， 嗯，就意味着我们是一个一站式的平台，提供监管、资产管理以及客制化的服务。客制化服务指的是什么？具体一点，就是你可以很快的用我们既有的这些基础设施去搭建你的应用。那所以回到以游戏为例好了，嗯、游戏开发商他们的强项其实是开发游戏，对，而不是开发区块链。好，那么我们能不能就试想一件事情 ，CryptoGo 能不能透过我们已经搭建好的钱包基础设施，帮他们缩短产品进入市场的这个时间？也就是说，最宝贵的是 t o m to market。一个游戏的周期可能就是呃两年左右，那你如果又要搞区块链，又要再多一一两年，其实是投资回报率是很低的。对，而透过我们的 Wallet Infrastructure， 它可以很快速的。包含我刚才讲的刚才 demo 的，我们的资产管理，我们的需要管理，我们的 NFT 展示，然后收发通讯录、onboarding，、嗯、然后社交登录，然后社交绑定，还有社交聊天、社交交易这些功能，我们全部做完。那基本上就是专注一件事情，就是开发游戏本身。嗯
0: ，所以说游戏上的时候很省力，<以>然后只需要擅长的把这个开发游戏做好。那他可能想要融入的这一块，就是 NFT 或是数位资产交易，就可以交给你们、嗯、去帮完成。
1: 对，没错。嗯
0: ，那为什么我们特别锁定游戏这个应用领域
1: ？呃，这是一个好问题哦。其实这也跟我们呃内部我们也花蛮多时间在探索的。嗯、呃，我我分享一下我自己个人的一些看法，就是说，嗯、呃，我最近看了很多的这个产业相关的这些趋势啊、哦。嗯，我认为第一个跟 AI 出现有一点点关系 ，AI 出现会让我们。呃，会释放人类很多的时间。那我认为它可能会被放在娱乐跟游戏上面。嗯、然后再来，其实过去，嗯，虚拟货币真正起来的第一波是什么？是作为金融或者投资。嗯，那我认为第二波可能会是游戏跟娱乐。<是>这这其有点有点残酷，但是我认为可能只有游戏跟娱乐，就是。为什么这么说？一圈一圈的嘛，嗯，就是假如第一圈是是金融跟投资，对，所以这个已经已经有有巨头出来了，没错<錯>，比如说 Coinbase 啊， Binance， 嗯，可如果第二圈我们到底如何走向大众？他会跨过游戏娱乐，直接到电商吗？直接到支付吗？我其实想了很久，我现在的答案可能是否定的。我认为他可能比较倾向于是游戏跟娱乐。那有一个客观事实，我们可以看出这个现象。募资最近募的最成功，像什么 Yoga Lab 啊、猴子啊、什么 Crypto p u n p 他们实际在做，他们其实就是在做一堆游戏。嗯,嗯，而且游戏有一个好处哦，游戏对于一般大众的好处是什么？就是过去我们在搞币啊，你就要有币，你才玩投资，才玩交易嘛。<對>可是区块链游戏，我们从 Stephen 可以观察到一个现象是，还有 a s s Infinity 观察到一个现象是。没有钱的人也可以进入区块链了
0: 。我不一定要有钱才可以进入区块链。<笑>我可以从里面再赚更多的。我
1: 这个普惠金融更多的是，我连没钱的都可以对他普惠金融。你在这边赚了更多的币，你就金融可以玩，然后你就收藏，就 NFT， 就你所有故事才能说得通，才能转。但是
0: 您几乎是没有门槛进入的门槛，所有人都可以进到里面去。对，而且再来就是，<对>就
1: 是嗯，我觉得游戏还有一个很关键的，就是说，其实。你的 token 有接，力可能不是那么重要。嗯，<笑>就有一好玩才很重要。嗯，呃，最关键是你的成就、你的炫耀的属性啊，你有没有没办法让他去炫耀，让他有很有成就感，让他有一个元宇宙的社交地位？我认为这个可能是下一波区块链，就是整个加密货币产业在探索的一些议题。也就是说，我们迈入大众，可能要在这上面去思考一些一些切入方式。这就是为什么。现在投资上面很热的领域是关于社交，嗯，因为我们都在思考下一代的社交会长怎么样子，样子就或者元宇宙里面的社交大概怎么长怎样子，它它肯定不是 Facebook，、嗯
0: 、对，那那
1: 如果不是，那还会是怎么样
0: 、嗯？虽然有可能是从游戏娱乐这边慢慢的去演化出来，对，所以新的那种社交，所以
1: 基于呢上述的一些推论，这样讲可以再讲很久啊。基于上述的推论，我目前的看法，也许我来看法会变，但我目前的看法是。他可能还是从游戏或者是娱乐相关的去切入这个市场，比较可能真的迈向大众。嗯，就像我之前跟前几天跟那个有一个以前呃 MIT Media Labs 的一个一个院长在聊，呃，就叫他叫就椅的啊、哦，呃，一个日本人，他其实也跟我们分享也很直接，他说，其实真正要让大家采纳 Web 3， 最好方式，举例宝可梦。的说说的卡片变成 NFT，、嗯嗯、而且宝可梦资源钱包，你全世界瞬间就就是都采纳，那就、嗯、
0: 很像 Facebook 一开始的时候是从那个拔菜的游戏开始，所以更多的呵呵更多的人愿意到这个上面去做他们的社交活动。
1: 对，已经讲讲重点了，我都忘记这个<笑>这个例子。就我我们实际上以以台湾而言，实际上大家用 Facebook 根本不是无所谓，我上面要跟跟我爸妈聊天，嗯、玩那个游戏，或者跟我朋友聊天，那时候。MSN 有即时通，对真，真正真正 Facebook 起来，在台湾真的是因为偷菜，<笑>对啊，偷菜，我怎么玩？后来玩什么 Tetris Battle， 就正是因为玩游戏起来，我们开始在上面玩玩 Facebook， 然后在在在上面会很多的分享，例如呃，我玩游戏赚了多少钱啊，嗯、把什么菜啊，等级
0: 提升到里程碑，
1: 然后你有了社交，你有了讨论，你你改变了你的使用习惯，你开始发布一些照片，你发布一些讯息
0: ，然后整个社交行为就挪移过去。
1: 对，整个人与人的互动模式发生了点半转移、嗯
0: 。我觉得刚 c o l t 一开始分享那个论点，我觉得很有趣。我真的没有想过，说 AI 如果现在发展的越来越普遍之后，大家其实可能更多时间花在就是娱游,游戏娱乐产业，反而是下一个爆发点，因为大家有更多的时间去做这些休闲娱乐的活动
1: 。对，甚至是<笑>这个是 AI 去做 CP 值还比较低的，嗯、你为想就是哎，你用 AI 去玩。玩这些魔兽啊或者等等游戏的，嗯、他可能算力比起人力还是贵的。嗯<笑>欸、
0: 所以像刚刚提到这个钱包，它背后的商机是在于我们可能帮他建置这个钱包。那像这种商业模式，我们是帮他们可能就一次一次的，还是说我们有点像 s a 物 s 服这样子？嗯、定期定期的去收。
1: 基本上我我们的做法是，我们提供他。这个钱包的基础设施，嗯，然后在这钱包的基础设施之上，它可以去搭建它的应用，对，意味着我们会收取平台的订阅服务费，那我们会视情况去收取呃应用的开发费用，但我们不一定所有东西都会有这一块，因为嗯、呃、不一定所有的定制化费用我们都是愿意接的，嗯，好，所以这这是有点是看情况，那通常来说，我们更多的是平台的服务费，而这里面的收费的。呃，几句会按照他在我们平台上的活跃人数去看。嗯，举例啊，像 YGG 透过我们打造一个 YGG 钱包，对，那 YGG 钱包它越活越多，那还要付给我们费用就越高
0: 。哦，是看以量计价这样子。对
1: ，那包含像是我们的 Compliance， 你的客户数越多，你就会做越多 KYC， 那你就会需要付给我们更多的费用。那平台的订阅服务费归平台订阅服务费，使用费归使用费。那很多人也会问到我说：“哎、嗯，游戏、欸、跟 KYC 有什么关联？”对，我们其实，在思考的几个点，就是说，游戏领域里面，我们可能需要防外挂、防诈骗，嗯、我们还要游戏是十八禁，做年龄的确认，所以我们会把这些 KYC 应用也同时导入到游戏里面，结合你的这些社交的 profile，、嗯、就也像是。呃，如果有在玩游戏，大家可能会知道 Steam 的 profile， <對>就很像我们帮你打造一个元宇宙里面 Steam 的 profile，、哦、或者说我金融护照，只是这金融护照先从游戏开始。我我其实一直在思考链上数据这件事情。其实链上数据这个东西，大部分是没有任何意义的，因为高比就硬，高比 t 比如说投资金鱼的流向，<笑>其实我认为真正有价值的是玩游戏。就如说，你玩过什么游戏，对我了解你是有帮助的。嗯，你在游戏里面取得什么成就，愿意花多少钱买游戏道具，这对这个人
0: 的了解的雏形就更<金>慢慢的更清楚。
1: 这是游戏上愿意付钱的，所以我个人认为，我其实越观察这个产业的发展，我我其实现在越来越相信。可能游戏跟娱乐会是真能迈入大众之前的必经之路。嗯，
0: 对。像刚刚我们前面提到说，今年我们几个很大的重点是会帮这些游戏服務开发商来去建制钱包。那未来在 CryptoGo 上面的应用是，这一些我们可能帮这些游戏建制的钱包，它也可以都在 CryptoGo Wallet 上面去做管理，然后甚至直接在我们上面去交易。我们可能获得游戏获得的 NFT 或者虚拟宝物嘛，就是它的使用情境，大家会长什么样
1: 子？是啊，是啊，是啊，像像。像我也是很重度的游戏玩家啊，嗯、就是说，你玩完一个游戏之后，你希望你这个游戏是，呃，要么可以变慢，要么可以长期的去作为你的一个炫耀。<對>例如说，你还是可以讲说，<對>哦，我在二十年前天堂五十二级啊、呃，死亡骑士攻下什么城堡啊、嗯呃、之类的，它变成你的身份识别方式，也就是在这元宇宙、嗯、或者在游戏这领域，大家会认为你是一个咖。哦、呃，那要么就是。你希望把天堂一的资产可以带到天堂二的资产，呃，以此类推，或者是说 ，OK，Stephen、okay, 现在是跑鞋，那如果 Stephen 呃出了下一个运动，我的我的鞋子可能会变他的一个状态。跨
0: 游戏的资产转移，
1: 对，跨游戏的资产，就像 Minecraft 每一个游戏道具跟建造的材料，它都是一个 NFT， 对，你就可以互相的结合，互相的互通，啊、哦，我们叫可组合性啊、哦，那再来就是，呃，其实。过去要买卖这些宝物，你其实很容易遇到三角诈骗啊，就是有的第三方假冒啊<是>、哦，你就很容易就线下交易的风险是高的。那中心化的方式，例如说八五九一这类，的，嗯、呃，它不一定只有你的游戏，对啊、哦。那我认为区块链好处就是把这一切都打通，也就是说，我们有没有可能，如果用一个很简单类，我們有没有可能在这边打造一个去中心化的八五九一？然后人与人之间可以点对点的直接交易游戏道具跟游戏宝物，我们可或许也不用讲到那么远，我们就能不能很简单轻松的去交易一个 n f 我认为这就是我们现在市场上需要一个解决。他
0: 要怎么样去降低这个被诈骗的风险
1: ？呃，我自己个人目前认为智能合约是一个非常好的解答了。例如说，像现在大家都透过以现在的解法，大家都透过 Discord 或 Telegram， 然后互相去去密，可是。大家也都知道，这这两个平台是诈骗超多，因为仿冒一个账号<对>建一个假账号跟你聊天的那个成本实在是太低了，然后你也没有一个很好有效的机制去辨别它的真实性啊、哦，所以，我我们认为还是回到钱包是最主要，因为钱包上面的交易记录其实就是嗯证明你的存在，例如说我的钱包，你可以看到说我的钱包第一笔交易可能是呃二零一七年之前就开始在活跃。
0: 所以，就从钱包去看这个人的信誉。
1: 对，有人跟我有一个很很很有趣的比喻，他说 PPT 就是查水表，嗯、<笑>他他,他登录几次，嗯、然后什么时候创建这个账号，然后什么时候发言，你就可以知道他这个这个账号是不是这个婉君的可能。
0: 对，嗯，所以就是前面像客人提到，透过我们之前合规的服务，再结合钱包的交易，我们可以帮用户去扫描这个钱包，它到底是不是有潜在的。对，你就
1: 必须第一个你。我我们如何避免自己资产被诈骗？第一个，你要确保跟你交易的人真的是想交易的，嗯，而不是诈骗。所以平台的好处就是，我证明买家有钱，卖家有货，并且交易是安全的。那交易安全这件事情，我们可以通过智能合约，因为智能合约 ，code i is law， 程式码就是它的法律，<对>它会强制执行，就像贩卖机一样。<对>那意味着你可以说 ，OK， 你先把 NFT 质押在这个合约上面。而最后一收到这笔钱的时候，还会帮忙做 swap， 啊，这些事情是可行的。我们也在探索这些模式，嗯、啊，包含什么样的使用体验是让大家可以最能接受。然后也认为它是相对安全的交易模式
0: 。嗯，所以有可能如果有风险的，他可能在交易前他就示警说：“哎，这个可能是也有高风险的钱包地址，啊、当然、啊、你可能要自己小就
1: 像现在很多人在做的题目嘛，就是我去扫描这个地址背后有没有风险。嗯、就
0: 像 w h o s c o 嘛，如果接到一个可能诈骗，他就会就是、提提、呃、很好，这样
1: 子。对，就是接到一个诈骗电话，或者是你现在跟一个诈骗地址交易，或者是这诈骗地址已经被某某玩家标拉黑了
0: ，你还是可以交
1: 易，但你自己就要。小心
0: ，所以大家这以后好好经营自己的钱包，因为钱包就是自己信誉的象征
1: 。我认为是，可以这样子说。我认为在以后的
0: 这个去中心化的时代，对
1: 啊，像我现在有有人投履历来，那他说他是 crypto 玩家，我就看他钱
0: 包地址。对，我就说，我就真的是有在聊，有在，我就说你先把你最
1: 常、最活跃的钱包地址丢给我。我这样子
0: 面试的话最准
1: 。对，然后就问他说：“你这笔交易在做什么？”真的最快。我就看第一看是不是真的玩很多啊？不有时候自己空
0: 说空，这个就是说的话没有任何证据。对。嗯，其实从去年呃，交易所 FTX 倒闭之后，一连串的事件，大家对于钱包的讨论度其实很高嘛。包括去年大家一直在讨论，所以这个人钱包热钱包的好处跟坏处。然后像这一半年也有很多像呃 ，Cold 在做这种把合规的工具呃结合钱包的这个应用。嗯、所以呃，展望今年的话 ，Cold 会怎么样看钱包接下来的发展跟变化？嗯
1: ，呃，我我可以再多一个补充哦。其实这 <Okay. S 2> 这一年呃，这一个月有好多钱包公司完成了募资。包含台湾的这个 toe, Black， <toe> 他们也非常非常漂亮的的。这个契机跟
0: 去年的那一连串产业的事件有关系吗？嗯
1: ，我觉得有，因为 FTS 破产倒闭之后，其实让大家意会到一件事情，就是资产自己管理的必要是存在的。嗯，当然，资产托管的方式，我觉得不会消失，因为。它更安全、更便利，然后责任可以直接交给别人。嗯、可是，在法规不明确之前，在我们还是需要去玩 DeFi、玩 NFT 这种。呃，我们如果想要玩这类的这个金融商品或者游戏的，我们还是需要我们自管钱包，嗯，因为我们才真的这把钥匙能代表我们自己。所以，我自己看的趋势是说 ，OK， 为什么钱包会再一次热起来？因为是要管理是强需求，对，而且。区块链的协议，就是 blockchain protocol 或者 blockchain network， 一天比一天还多。<笑>公链好像这个、公链之战好像还没结束，<对>就永远都会有人说是 t h e r e u m k i l l e r 出<对>出来。所以，我认为大家会慢慢的意识到，钱包是 Web 上很重要的入口。对，甚至我自己的看法啊，我认为跟现在的地球挖了一样，挖里会。无处不在，嗯，它可能是 embedded 到你的一个应用底下，嗯、就像 in s t a g r a m 可能很多人没有关注，但我一直在关注这块。Instagram 现在可以做数位收藏的展示，它其实就是 NFT， 它叫 digital collectible 数<對>位收藏的展示，并且数位收藏的买跟卖都可以在 Instagram 里面做那请问 Instagram 是不是一个 wallet？ 我认为某种程度上它也会是，只是它现在还是用 c o n n e c t wallet， 就是连接外部钱包，<對>然后代为操作授权的方式做。可是有没有可能有一天它里面直接做掉？不知道，但是如果那些做掉，其实 i n s t a g r a m 也是一个 Wallet， 所以我觉得 Wallet 会嵌入到各式各样的应用，这是我们看好这个的商机原因
0: 。那其实就跟现在电子支付的发展也很像啊，就是每一个零售业者的 App 里面都会有一个自己的钱包，零售
1: 品牌，对对对，他们都想要拥有自己的会员，所以就要有自己的钱包。所
0: 以这个模式在 Web3 也
1: 是一样的。我觉得肯定是因为大家应该很明显有感受到。年轻人就是不喜欢非 crypto 的东西，嗯、因为非 crypto 的东西，我们需要临柜，嗯、<笑>我们需要约定转账。嗯、如果能 crypto， 我们就 crypto 啊。嗯，就完全
0: 在手机上面，甚至年轻人
1: 也很乐于去收 crypto 作为他的形式。没错，对啊，我觉得这是一个典范转移，就是当年轻人偏好的金融商品产生了本质的变化，然后当政府开始在发数位主权代币的时候，哎，那我们很可能未来转到 crypto 是因为这样。的点判转移发生，它变得不可逆的趋势。
0: 嗯，好，今天非常谢谢寇真的分享。嗯、那以上就是今天呃这个礼拜的快转 Web 那非常谢谢寇真的分享。好，那下礼拜再见喽。好，谢谢，拜拜。拜拜